0: Kuudes luku. Rautatie. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Tuija Aalto. Rautatie. Juhani Aho. Kuudes luku. Lapinlahden rautatieasema on tehty ihan metsän sisään. Kun kulkee tietä myöten, joka sinne vie, on toisella puolen sakeata metsää, toisella korkea harju. Tie kulkee harjun viertä, mutta harjun päässä se sen kiertää kuin kävyn kärjen, ja siinä on sinulla edessäsi yhtäkkiä rautatie ja asema ennen kuin tiedätkään. Ensin näkyy muuan punainen huone, ja sitten kun kävyn kärjitse edemmäksi kierrät, toinen punainen huone, jossa on valkeat nurkat ja iso, kaksin aukeava ovi. Mutta vähän matkan päässä näkyy ensin puiden välitse, sitten kokonaan laudoilla vuorattu ja keltaiseksi maalattu asemahuone, josta paistaa isot ikkunat ja lasiovet. Vielä näyttiin nukuttavan asemalla. Mahdettiin maata makeinta aamuunta, koska olivat kaikki ovet vielä kiinni ja peitteet ikkunoiden edessä. Koko yö oli valvottu juhannuskokoilla tuolla harjunselällä. Rautatien herrat, ne olivat sen sinne rengeillään teettäneet. Koko yön olivat siellä sitten juoneet ja paukuttaneet pistoileillaan petäjän kylkeen ja huutaneet huikeata hurraata avosuin taivasta kohti. Ja kun olivat yhdet oluet loppuneet, oli laitettu toista kirkonkylän kauppamieheltä noutamaan. Ja sitä oli taas tarjoiltu kaikille ihmisille. Kuka vain tuli sai sitä juoda, minkä itseltään ilkesi. Tyttöjen oli pitänyt niidenkin juoda. Niidenhän sitä vasta oli pitänytkin, ei ollut auttanut mikään. Eivät olisi oikein viitsineet herran juomia juoda, mutta puukhollari otti kiinni ja uhkasi juottaa väkisin, vaan eipä ollut sekään omin jalkoineen kotiin päässyt, muiden oli pitänyt kahden puolen kainaloista kannattaa. Horjuvampa näkyi itse inspektorikin alas mäkeä laskeutuessaan. Ja silloin oli jo iso päivä. Siitä juttelivat miehet, jotka asemasillan laidalla istuivat ja katselivat pitkin suoraa rataa niin kauas kuin silmä kantoi. Ne olivat vakaista väkeä, kirkon kylän miehiä, jotka olivat juhannusyönsä yhtä rauhallisesti nukkuneet kuin muutkin yönsä, nousseet aamusilla varhain niin kuin aina muuloinkin, panneet anturat jalkaansa, pistäneet kellon kamarin naulasta housunkauluksen alle ja lähteneet rautatielle päin kävelemään. Olivat siellä usein ennenkin käyneet, joka pyhä, ei asia tai mitään, mutta muuten vain. Rataa myöten käyskenteli toisia miehiä. Kiskojaan ne tarkastelivat, ja kiskojen alla olevia pölkkyjä verkalleen kävellessään. Ne olivat rautatien työmiehiä, ja parta oli ajettu pois, vain leuan alle vähän heitetty haivenia kaulusta vasten kähertymään. Tiesivät ne, että silloin ja silloin oli siitä kisko murtunut, uusi oli pitänyt panna. Se ja se oli ollut sitä siihen kiinnittämässä, kauankohan nyt kestänee. Tuo muuan tuossa näytti jo kovin kuluneelta, vaan saattoi se vielä jonkun aikaa kestää, minkä hän kestäisikään puolen vuotta tai vähän päällekin. Kestipä tuo, minkä kestikin, irtauttaa se siitä kuitenkin pitää. Aluspelkyt näkyvät jo mätänevän, sen sanoi Ville, se Huttulan talon menneen talvinen vesimies. Vaatii uusia sijaan, sanoi vähän päästä toinen mies. — Vaativampa näkyy, sanoi kolmas. Onhan niitä ruunulla pölkkyjä. Ja kun loppuu, toimittavat kirkonkylän ukot uusia. Oli tultu asemasillan kohdalle, jossa kirkonkylän miehet vielä istuivat, jalat riipuksissa, tupakoivat joutessaan ja syleksivät. — Siinä se Villekin pasteerailee kuin herrat. — Vai ei pasteeraillisi! Huomenta, mitäs kuuluu! miehet kättelivät toisiaan. Ne, jotka sillan laidalla istuivat ja ne, jotka rataa pitkin kävelivät. Vai ei pasteerailisi, kun on oma tekemänsä tie astuttavanaan? Ruunun tie, mutta meidän värkeistä, sanoivat kirkonkylän isännät. Teidän värkeistä pölkit on meidän. Mitenpä hän tiensä tekisi, jos ei meiltä aineita annettaisi? Aina niitä antavia olisi. Eivät olleet isännät kokolla eilen. Taisi meistä panna jokainen kylvettyä maata. Herrat kuuluivat männyönä, Joivat ja muita juottivat. Siksipä sitä niillä nyt untakin kestää. Milloinka sitä ei herroilla kestä? mies vielä sekin makaa. Herrako se on sekin? Mahtaisi kai se mielellään olla. Tähti on jo otsassa. Ja keltaista punontaista olkapäillä. Tultuaan se ei muuta tehnytkään kuin käänteli he lasisten ovien ja ikkunoiden edessä. Me sitä lystiksemme katselimme. Hyvä mies muutoin. No ei moitetta mitään. Virkansa täyttää. Ajaisi siitä teidätkin radalta pois, jos näkisi. Ei meitä. Meillä on lupa kävellä, missä tahdotaan, mutta teidät ajaisi. Mitenkään hän ajaisi? Nousivat siitä kaikki miehet sillalle ja lähtivät verkalleen astumaan karkealla soralla peitettyä pihamaata pitkin maantien suuhun päin. Katselivat lauta-aidan yli postineidin kukkasmaata. Kummailivat miehet siinä, mitä varten noita kukkiakin kasvatetaan. Mitähän on niistäkin hyötyä? Ei toki mitään, kylväisi ohran ennen tai herneen, ja kun se siinä peltomaassaan päiväkaudet nuoja ja lapiollaa lykkii, ja on siitä niin äkäinen, että ikkunansa koputtaa, jos joku aitaan vähäkään nojaa, pihalle tulee ja huutaa ruotsia silmät korvat täyteen, joka poloinen siihen hevosensa sitoo. Vaikka eihän sen huudoista ja mongerroksista suomalainen tajuunsa pääse, sama jos ei puhuisikaan. Vetäytyivät miehet tienkäänteiseen ja siirtelivät maantietä myöten. Potkaisi joku anturansa kädellä kiven ojaan. Tuotapa näkyy kiire ajavan, Katsokahan miehet eteenne. Enpä olen nähnyt vanhan miehen noin tiukkaan astuvan. Akkansahan tuota ajaa, Matti ja Liisa ne sieltä tulivat. Matti kappaleen edellä, liisa kokien perästä tulla, ihan oli hengästyksissään Matti, kun miesten kohdalle tuli. Minnekä mies rientää, kysyi Ville ja seisottui, muut miehet kulkivat kulkuaan. Tää hännehän. Me, lähetti Matti, ka Villehän se on, te herve, joko lähdettiin rautatien työhön. Eihän tuota työhönkään ty, on niin li, liian helteinen ilma kävellä, että ihan helteinenpä on ilma, taitaa olla ukkonen ilmassa. Ta, aitaapa olla, sinne päinkö se Ville, pitää lähteä tänne, Asemalle on kiire. Onkohan sinne pitkältä vielä? Tuossahan se on tuon käänteen takana. Siitä se jo näkyy. Liisa jo saavutti heidät. Sanoihan minä sille, että elä tyhjää kiirehdi, vaan ei se kuule mitään eikä seisotu, vaikka siihen paikkaan nääntyköön. Etpä hän nääntynyt. Aikako siinä nääntyä kuin jättää? Onko se tämä mies rautatieltä päin? Sano hyvä mies meille. Etkö sinä tunne? Tämähän on meidän pitäjän miehiä. Menneen talvea oli huttulassa huonemiehenä. Kavillehän se on. Minä en tässä kiireessä. Eikö se Ville lähtisi meille matkaan näyttämään, jos ei hyvinkään osata? Saattoihan Ville lähteä. Ei taida olla kiirettä, sanoi Matti vaikka luuli olevan. Ei ollut kiirettä, Ville sanoi junan tulevan vasta puolisen aikaan. Niin, sekä Masina se tulee. Niin, niin, Masina, sitä kutsutaan täällä junaksi. Ja meillä kun oli kiire olevinaan. Kiiruhti Liisa läähättäen Villen rinnalle puhumaan. Luultiin, ettei ennätettäisikään, niin piti melkein juoksu jalassa. Ketäliä ollut miehiä tiepuolessa tuolla matkan päässä? Eivätkä lyö olleet päissään? Siitäpä näytti. Niin kysyttiin, että joko se kohta lähtee, niin huusivat meille, jo lähtee, jo lähtee, juoskaa, ette muuten ennätä. Ja meillekös kiire käteen? Huhu, että ehkä ei ennätetäkään. Matti oli jo tyyntynyt, mutta Liisaa kuohutti vielä äskeinen kiireinen kävely. — Tuossa sitä taitaa alkaa näkyä, kysyi Matti. — Ka eikö näy sieltä punainen huone? Mikä huone se on niin korea huone? — Se on vain semmoinen erikoishuone, herrojen varalle, ei sitä talonpojat tarvitse semmoista, ja Ville veti suunsa vähän nauruun. Liisa ymmärsi Villen ja iski silmää. — Nenä, et pitää olla erikoishuoneensa täällä niin kuin muuallakin. Kyllä minä tiedän, minä olen ollut pappilassa piikana, tietäähän sen. Vaan eiköhän välttäisi maalaamatta. Ka herra Jumala, tuolla on toinen isompi. Mennäänhän, niin näkyy täältä vielä sitäkin isompi. Tuossa se jo näkyy. Herra, ihme, katso, kun on, sehän on koreampi kuin pappilan. Mikä ne on tänne metsän keskeen? Asuuko täällä herroja? Herrojahan täällä asuu, rautatien herroja. Vaan missä se on se rautatie? Näettekö tuolla tuota aukeata ja noita pylväitä? Mitä pylväitä ne on? Niiden ylitse kulkee rautalanka, erotatteko? Ka eikä kulee. Mikä se on tuo aukea? Olepas, Matti. Ka niin, minkä tähden siihen on tuohon tuommoinen aukea metsään hakattu? Siitä se nyt menee, se rautatie. Elä helee! Siitäkö se nyt? Hyvä isä siunatkoon. Siinäkö se nyt? Voi tokkiisa, kun tämä nyt tuntuu kummalta. Ja Liisalle tuli kyyneleet silmiin. Mattikin seisottui katsomaan. Olivatpa siinä nyt yhtä suoraan osanneet hakata, niin että tahtoi päätä pyörryttää. Ville käski likempää katsomaan. Elkää hän menkö, rukoili Liisa ja istuutui kiireesti tiepuoleen. Odottakaahan minä, elkähän, eihän sitä avojaloin ilkiä. Anta se jäädä siihen kenkiään panemaan. Lähdetään me vain, sanoi Matti Villelle. Elkää nyt menkö, odota hyvä Ville minuakin. Ville odotti, ja Ville oli Liisan mielestä paras mies maailmassa. Matista ei toki rinnalle pannenkaan, se nyt vasta oli semmoinen. Ei olisi odottanut ikään ihmistä, kun vain itsellään oli kiire. Ja semmoisella kiireellä sitoi Liisa kengät jalkansa, että se hiki pisaroita otsasta pusersi. Tulkaahan nyt tänne, niin lähdetään katsomaan likempää, sanoi Ville ja vei heidät pihaaukean yli asemahuoneen eteen. Liisa ei varsinkaan tiennyt, mitenkä oli tullut tuon isolasisen ja lasiovisen rakennuksen eteen. Olihan hän komeita huoneita ja kirkkoja ennenkin nähnyt, ja komeahan pappilankin pytinki, eikä hän tuo niitä nähdessä noin. Mutta minkä tähden se nyt lie niin kummalta tuntunut tämä, kun ihan polvia vapisutti. Tässä se inspektori asuu. Tässäkö pehtori? Tässäkö tässä suuressa? Epäilys tunkeusi mieleen, varsinkin Matin, mutta eihän sitä epäilystään osannut nyt sanoa. Saattoi Ville tarkoittaa jotakin toista. Olihan niitä täällä ehkä muitakin pehtoreita. Vai olisiko ollut se? Minään tuonne toiselle puolelle pytingin. Matti ja Liisa kiersivät sinne Villen jäljessä melkein hiipivin askelin, eikä tahtonut oikein henki juosta vapaasti kummaltakaan. Siellä se nyt vasta kaikista kummin oli, ja siltä puolen yhä komeampi. Mutta eivät Matti ja Liisa oikein tienneet, mitä katsella, siinä käveli kuin lattialla, ja ihanhan se oikeata lattiata olikin, vaan mitähän vasten se oli ulkoilmassa lattia, ja ikkunat kahdesta isosta lasista ja ovet yhä komeammat, kirjoituksia seinissä ja kelloseinässä kiinni kielessä nauha. Ville kuletti heidät asemasillan toiseen päähän, josta oli viettävää siltaa alas radan viereen. Ohitse kulkiessa sattui Matin ja Liisan silmään erästä ikkunasta keltaisia rattaita, ja kuului sieltä pientä naputusta. Katon rajassa ikkunan päällä oli kuin posliinikuppia kumollaan, ja lähti rautalanka, joka meni pylvään päähän ja siitä toiseen ja sitten taas toiseen. Mutta Ville käski Mattia ja Liisaa tulemaan ja katsomaan rautatietä. Kaksi kapeata rautakaistaletta ja pölkkyjä poikkitelaisin, vieri vieressään, yhtä suoraa silmän kantamattomaan. Ihan päätä pyörrytti, kun sinne katseli, ja päin yhtä samaa aukeata, ja kapeni vähitellen. — Tämäkö se tuota... Tämäkö se nyt on se rautatie? kysyi Liisa vähän vapisevalla äänellä, ja Matti yhtyi silmillään samaan kysymykseen, mutta värähteli hänenkin muotonsa. — Tämä se nyt on. Näitä myöten se nyt kulkee, juna. Niin sekö masina, kysyi Matti. Näitäkö pölkkyjäkö? Ei pölkkyjä, näitä rautoja. Vai näitä rautoja, en taida ymmärtää. Vaan mitenkä ne tuota... Pyöräin päällähän se kulkee. Pyöräin. Mahtaneeko ne olla yhtä suuria vai... Eikö Matti sitä tiennyt, sen olisi Liisa jo talvella tiennyt sanoa. Etumaiset on suuremmat, pyörät, Toiset pienemmät, selitti Ville. Vai etumaiset suuremmat? Vaan mitenkä ne tässä noiden rautain päällä en taida ymmärtää, vaan eikö ne putoo? Ka niin, sitäpä ei Liisakaan. Ei ne putoo, selitti taas Ville. Ne on sillä tavalla laitetut, kuumain kanssa kummankin puolen pyörissä, ettei pääse luiskahtamaan. Niin, eihän se sitten. Mutta Matti ei saanut sittenkään oikeata käsitystä, mitenkä ne pysyivät niin, että eivät luiskahda. Vaan tottapahan ne on niin asettaneet, että pysyvät. Itsepä hän tiesivät. Matti ja Liisa koettelivat kädellään ratakiskojen hamarata. Kyllä oli sileätä. Tämmöinen se nyt on tässä tämä rautatie, sanoi Liisa. Ja sinä kun luulit, Matti, että se oli rautapellistä pitkin matkaa. Lienenkö niin tuota luullut? Luulit, luulit ihan varmaan. Etkö ku muista, kun istuit vielä pirtinpenkillä ja hakkasit tupakea ja silloin sanoit, että... Mutta Matti ei ollut Liisaa kuulevinaan. Ja sitä on tuota suoraa tietä, kuinka pitkältä liekkään, kyseli hän. Onhan sitä siinä. Yhtä tasaista taivalta. — Vai yhtä tasaista? — Yhtä suoraa ja tasaista. Välistä mutkan tekee, mutta mäkeä ei tee milloinkaan. — Täällä mahtaa olla tasaiset taipaleet. — On täällä mäkiä niin kuin muuallakin, mutta ne kierretään kauaitse. Ja missä ei päästä ympäri, siihen puhkaistaan kulkupaikka mäen läpi. — Yhy, vai niin? Tuota oli Matti koko talve miettinyt, eikä siitä sen parempaa selvää saanut, ja tullessa taas pitkin matkaa ja mäen kohdalla varsinkin, että mitenkä ne alamäkiä laskee, ja eikö jälkimmäiset töyttää eilimmäisten päälle. Vaan nythän niitä on helppo hallita, kun on matkat tasaiset. Liisan teki mieli koetella, mitenkä siinä olisi tuossa hänen kävellä, sattoihan siinä jalkamieskin kävellä, kun oli yhtä tasaista kuin silta. Saako tätä kävellä? Ja hän astui toisella jalallaan radalle. Sakko siitä on, joka siitä kävelee, sanoi Ville. Herra Jumala, ja Liisa säikähti. Ka elä mene sinne, etkö sinä saata kävellä muuallakin, torui Matti. Pilautuuko se siitä, jos sitä kävelee? Sitä en tiedä, mutta kova on kielto, ettei saa syrjäinen jalallaan astua. Oliko sinun pakko siihen astua jalallasi? Enhän minä vielä kuin toisella vähän, eihän se Ville toki sakota. Liisaa jo vähän pelotti, että jos hyvinkin. Mitäpä minä hänestä, vaan jos tuolta ikkunasta olisi sattunut inspektori näkemään. Jokohan tuo näki? Liekö tuo nähnyt? Uutimet näkyy olevan ikkunoiden edessä. Eikö maanne? Hyi, kun jo säikähdin. Mitäs menit? Jos olisi sattunut näkemään, niin olisi vielä saatu sakkoja maksaa, torui vielä Matti. Ville kohosi takaisin asemasillalle ja Matti ja Liisa riensivät perästä. Yhä komeammalta se tuo asemahuone näytti, kuta likin päästä katseli, ja yhä kummempia sitä kuuli, kuta enemmän kyseli. — Nuo langatkin tuolla katon rajassa, mitä vartenhan nekin on. Ville selitti ne semmoisiksi langoiksi, joiden toinen pää on Kajaanissa ja toinen Kuopiossa, ja joita myöten kulkee sana toisesta päästä toiseen. — Sanaa lankaa myöten. — Niin, sitä myöten se kulkee. Kuuluuhan kulku vaikka milloin, kun menee ikkunan alle kuuntelemaan. Naputusta kuuluu. Sehän siellä nytkin naputtaa tuolla huoneessa, ja sana kulkee parhaillaan lankaan myöten. Matti ja Liisa hiipivät hiljaa ikkunan alle kuuntelemaan. Silloin juuri ei kuulunut, mutta kohta rupesi kuulumaan naputusta. Nyt se naputtaa. Nytkö sana kulkee? Kuiskasivat he Villelle. Nyt se kulkee. Mattia alkoi ryittää. Olepas tuossa. Kahku rykii. Ymmärtääkö se Ville, mitä se nyt naputtaa? Liisa mielestä oli Ville niin viisas, että hänen olisi pitänyt ymmärtää kaikki. Ei sitä ymmärrä muut kuin ne, jotka ovat sitä koulua käyneet, selitti Ville. Ne on eri miehet, jotka sitä koulua käyvät. On tälläkin yksi. Hyvänen aika. Kyllä kai minä en oppisi ymmärtämään, vaikka kuinka kauan kuuntelisin. En enemmän kuin tikan naputusta. Matti ja Liisa kuuntelivat seinän vieressä Kallella päin, siksi kun ei enää naputusta kuulunut. Sitten kutsui Ville heidät katsomaan odotussalin lasiovesta sisään. Katsok katso, kun kello käyden nappaisee seinällä. Paljonkohan lie kello? Eivät Matti ja Liisa sitä tunteneet. Ville katasti omaa umpikuori ja sanoi sen olevan yhdessä rautatien kellon kanssa ja käyvän yhdeksättä. Viittä minuuttia vailla puolen. Ostakaa kello, Matti. Saatte huokeasta. Matti säikähti, että jokohan tuo nyt tuota ostamaan tahtoa ja rupesi katselemaan ilmoituspapereita ovenpielissä ja seinissä ja kysyi, mitä niissä seisoi. Ruotsia, sanoi Ville. — Ja niin, ruotsia! Siksipä minä en niistä selvää saanutkaan. — Vai siksi, ajatteli Liisa sanoa, mutta ei kuitenkaan sanonut. Mitäpä hänestä häpäisen? — Kun olisi seisonut suomeksi, niin olisi ollut sama tietää, mitä ne ovat seiniinsä kirjoitelleet. — Liekö noissa niin erinomaista, sanoi Ville ja istuutui rappusille. — Eipä saata olla, sanoi Matti ja istuutui viereen. Liisa katasteli yhä ympärilleen ja päänsä päälle ja tarkasteli vuoratuita seiniä, koristatuita räystäitä ja pylväitä, jotka pitelivät avonaisen porstuan kattoa. Mutta silloin keksi hän yhtäkkiä kellon päänsä päältä. Kun oli kuin syömäkello, syömäkello kai se olikin, vai ei ole syömäkello, niin että sitä silloin soitetaan kuin rautatie lähtee liikkeelle, vai viheltää kanssa lähtiessään, ihan niin kuin vettä kulkiessaan, tulle mennen. Se Ville, se kaikki tietää. Kysypä siltä mitä tahansa. Tokko täällä sitten syömäkelloa onkaan, kysyi Matti. Ei ollut syömäkelloa. Ei sitä tarvittu, kun kaikilla työmiehillä oli oma kello lakkarissaan. Matti jo pelästyi, että ehkä se taas tahtoo kaupitella kelloa ja käänsi kiireesti puheensa toisaalle. Tuota niin, sitä minä, että kenenkä se Ville sanoikaan asuvan tässä talossa? Inspehtorihan se tässä asuu. Ei kai se ole semmoinen tavallinen pehtori. Herra, se on niin kuin ne muutkin. Oikea herrako? No mitenkäs, herrahan se toki pitää siinä olla. Vai niin? No niin kai, niin kai. Matti taisi luulla, että se on se meidän pappilan entinen pehtori, sanoi Liisa. Inkä luulut, sitä nyt ei tänne kuuna päivänä huolittaisi. Eikö lie valehdellut, kun sanoi tulevansa? Tokko lie tullutkaan? Kyllä se on täällä asemamiehenä. Se ei mahda olla kovin suuri virka. On se sen itsensä mielestä suurikin. No sen nyt tietää, että itsensä mielestä. Semmoistahan se oli sen pappilassa ollessakin. Ei kovin kumma virkamiehellä, niin luuli saavansa narrinaan pitää koko pitäjän väkeä, vaan turhaan se muutamia narrasi. Kerran rupesi minuakin uskottelemaan, ja eikö tuolle itsekin uskonut, että rautatien vaunuja vetävät hevoset niin kuin muitakin vaunuja, ja että ne juostessaan syövät halkoja. Niin sanoi, ihan niin sanoin, vaan minä kun tiesin, mikä niitä vetää, en sanonut mitään. Annoin olla omassa luulossaan. — Onhan se vähän semmoinen mies, myönnytteli Ville. — Ja katsokaapas Ville, kun se ei pappilassa ollessaan antanut Matin hevoselle mitään, ei heiniäkään käskenyt ottaa, eikä Mattikaan ilennyt pyytää. Vaan kun minä sitten kävin, niin Ruustinna käski panna hevosen talliin ja tehdä appeen talon värkeistä, pitipähän silloin antaa. Supisi Liisa Villelle ja sanoi sitten vielä hiljemmin Villen korvan juuressa, että niin puhuivat piiat ja kyllähän ne tietää, että se aina aitassa käydessään pisti jauhoja omaan pussinsa ja möi niitä. Saattaa se sen tehdä täälläkin niin, ettei pitäisi antaa käydä itsekseen jauhomakasiinissa. Ei se täällä käykkään jauhomakasiinissa, hymyili Ville. No se on hyvä, se on hyvä. Matti ja Ville istuivat rappusille ja panivat tupakan Matin kukkarosta. Mutta Liisa ei malttanut istua. Lähti kävelemään asemahuoneen ympäri. Hiiviskeli kuumassa päivänpaisteessa, kädet esiliinan alla, katseli ovista ja ikkunoista sisään ja kun ei muuten nähnyt, nousi varpailleen ja kurkotti kaulaansa. Kahkun kukkia ikkuna täynnä. Ja tuolla on seinä täynnä kirkkaita astioita. Enemmänpä on siinä kuin pappilan kyökin seinällä, vaikka paljonhan on sielläkin. Kyökkikai mahtaa olla tämäkin. Ei yhtään ihmistä näkynyt. Kummapa se on, että saavat piiatkin näin pitkään maata kun päivä jo on aamiaisissa. Ähvä, öö, ärrä, tavaili Liisa sen pienemmän punaisen huoneen oven päältä, jonka eteen oli kierrellessään joutunut. Kaikki muut huoneet sillä puolen pihaa oli jo moneen kertaan kiertänyt ja katsellut. Taitaa olla ruotsia. Ämmä, ää, Liisa oli juuri saamaisillaan kun kuuli selkänsä takaa jonkun hiekassa sipsuttelevan. Päätään keikutteli se, joka tuli, hyrähteli ja vilkuili kahden puolen hameensa helmoihin ja vielä eteen ja taaksekin. Kovin se oli Liisan mielestä komeaksi puetettu. Leninki, rimsut ja punainen huivi päässä. Mahtoi olla talon mamseli. Liisa asettui niijaamaan. Niijasi ja toivotti hyvää huomenta. Mutta toinen ei vastannut, ei huomannutkaan. Kulki ohitse ja pyöritteli jotakin. liikesi ollut avain vai mikä etusormessaan. Hyräilijä vilkuili kupeilleen ja hyppäsi välistä niin kuin tanssi askeleen. hän tuo nähnyt? Vai olisikohan ollut niin ylpeä, ettei ollut näkevi nään? Liisa eteni soraisen pihamaan ylisen toiselle puolelle, ja kun näki postineidin kukkasmaan, kävi sitä katsomaan. Koreitapa oli kukkia siinä kasvamassa, mikä hän lie mikin nimeltään. Yhden Liisa tunsi, Valmun, se oli ollut hänellä itselläänkin pirtin perässä kasvamassa, vaikka oli pässiruoja hypännyt aidan yli ja syönyt sen suuhunsa, johonka oli vielä ruustina itse antanut siemenen ja neuvonut, mitenkä istuttaa. Liisa tuli nojanneeksi kukkasmaan aitausta vastaan, mutta silloin koputti joku hyvin tiukasti ikkunaan. Ei Liisa sitä ymmärtänyt, että se hänelle koputti, ja nojasi yhä aitausta vastaan. Silloin rämähti ikkuna auki ja kimakka ääni alkoi huutaa Liisalle.  — — Miten sinä, muija, siinä? Mene tiehees! — Eikö tässä saa olla? Pilautuuko tämä siitä, jos tässä on? — Pillautuuko? Pillauttu se! Miten sinä sitä kysy? Etkö sinä tottele? Menne heti kohta! — Minä sanon inspektori. Kenen sinä ole, muija? Vasta minu! — En minä ole kenenkään muija. Oikea ihminen minä olen. — Menne loitto siitä, elle koske se aitta. Minä sano se viimeinen kerta. — Enhän minä häntä enää koskekaan, eikä tässä saa seistäkään. — Menne loitto siitä, muija! Sinä ei maalta kuitenkin olla ilman, että koske. Katto loitto, jos tahto. Hennon kai minä tästä mennäkin. — Niin no, miksi sinä siihen tuli ollenkaan? Ja ikkuna paukahti vihaisesti kiinni. — Kylläpä täällä ollaan. Ilman syyttä haukutaan ja muijitellaan. Liisa tunsi sydämessään kärsineensä ilmeisen vääryyden. — Mikä muija hän on? Rehellisen miehen vaimo eikä mikään muija. Pilautuikohan tuo tuoste, jos häntä vastaan vähän nojasikin. Syyttä kai tässä ahdisteltiin, ihan ilman syyttä. Sillä välin Ville ja Matti asemahuoneen rappusilla tupakoivat ja juttelivat. Kun näkivät Liisan lähenevän, huusi Matti hänet luokseen. — Liisa, tulepas tänne vähän. Liisa tuli likemmä. — No mikä hätänä? — Tässä on Villen kanssa vähän mietitty yhtä asiaa. Mitähän sinä siitä sanoisit? Mutta Liisalla oli oma asiansa mielessä. — Täällähän vasta kummallista väkeä on. Eiväthän nuo muualla herrasväetkään tuommoisia ole. Ei tarvitse kuin aidan takana seistä. Ylinousemisesta ei puhettakaan, niin jo haukutaan ja mujitellaan. Anna haukku vain haukkua. Kuka sinua on haukkunut? — Mikä lie ollut väkäleuka? — Ei vaan kuulehan. Mitäs sinä siitä arvelet, kun minä olen arvellut lähteä lystin ajuun? — Entäs minä? — Sitäpä minä nyt tässä sinulta, että tahdotko sinä yhteen matkaan? Lystin ajuunko? Niin kuin rautatiemasiina tulee tähän. Kohta kai se tulee. Niin lyöttäytään yhteen kyytiin ja ajetaan vähän matkaa. Olisihan tuolla soma kerran eläissään ajaa tuollakin vai mitä? Eikö lähdetä? Minkä se maksaa? Ei se paljoa maksa, selitti Ville. Kun markan maksatte, niin saatte ajaa jo hyvän aikaa tästä toiselle asemalle. Niin näetkös, eihän tuo markka paljon tunnu. Saisihan tuota sitten sanoa tuollakin ajaneensa. Ja kun on kerran tuota varten lähtenyt. Jos katastettaisiin ensin, jahka se tulee. Ei sitä sitten enää ennätä päättää, selitti taas Ville. Edeltäpäin se pitää päättää ja maksaa. Edeltäpäinkö siitä pitää kyytiraha maksaa? Niin se on täällä asetus. Eikö se ole sama, milloinka se maksaa? Ja siitä saa olla vissi, että perille se viepi. Samapa sama. Mitäs arvelet, Liisa? Mene vain, jos hyvin mielesi tekee. — Ei minun mieleni niin tee, vaan minä ajattelin, että jos sinun tekisi, vaan jos ei tee, niin... — Niin no lähdetään vain, vaan milloinkas takaisin? — Kyllä sieltä vielä tänä iltana ennätätte takaisinkin, lähdette vain rataa myöten astumaan. — Saapikos sitä kävellä? — Kukapa tuolla metsän keskessä lie poiskaan käskemässä? — Käypi päälle vain, ja tie on hyvää, eikä se eksyksiinkään kuleta. Matilta ja Liisalta päästä hyrähti hyvän nauru, niin leikki se, se Ville, vai ei eksyksiin kuleta, no ei kai, pääsisi sieltä samalla lailla takaisinkin, kun odottaisi muutamia tuntia, sanoi Ville. Mutta kyllähän Matti ja Liisa toki paluumatkan kävelläkin saattaisivat. Hyvähän tuo, kun sinnekään ajaa. Mitäpä sitä toki kaha käteen? Ja niin olivat Matti ja Liisa päättäneet lähteäkseen rautatiellä ajamaan. Matti kaivoi heti kohta kukkarostaan Markan ja tarjosi sen Villelle, että Ville siitä kyytirahan maksaisi. Ei sanonut Ville vielä kiirettä olevan. Vielä makasi inspektorikin, joka kyytirahan kantoi. Tokko tuo nouseekaan niin ajoissa, että ennättää ottaa rahan. Se vähän pelotti Mattia ja Liisaa. Muuten olisi tämä odotus hauskalta tuntunut. Vaan minkähän laista ajua se olisi. Taitaa mennä sitä vauhtia, ettei eteensä kykene katsomaan. Mahtaako siinä äkkinäinen osata oikein ollakaan? Vaan eiköhän ehkä osaisi, kun näkisi mitenkä muut. Ville kai sen tiesi, joka oli itse monta kertaa ajanut. Kyllä oli hyvä mies tämä Ville, kun neuvoi kaikkia ja näytteli. Mihinkähän olisivat joutuneet täällä vieraalla maalla ihan oudot, jos eivät olisi Villeä tavanneet? Ei toki olisi tullut heidän elämästään, ei kerrassa mitään. Ei toki kerrassa mitään. Puoleen alkoi tulla jo päivä ja ikkunoiden edestä kohosivat vähitellen verhot. Ovet rupesivat käymään, ihmisiä tuli huoneista, haukottelevia herroja ja muita. Silläpä on somalakki tuolla. Vai se se nyt on se inspektori? Ihan litteä lakki ja lippa kanssa yhtä tasainen. Vai se semmoinen on niillä kaikilla rautatien herroilla? Se se vain kaikki tietää ja neuvoo, Vaan ylpeitäpä ne näytti olevan kaikki. Ei tämäkään sivukulkiessaan katsonutkaan. Mattia ja Ville huoneiden ympärille ja yhtyivät siellä niihin äskeisiin työmiehiin ja kirkonkylän isäntiin, jotka olivat aikansa maantietä kulkeneet ja sitten takaisin kääntyneet, kun oli tullut muita vastaan, jotka asemalle aikoivat. Liisa oli mennyt inspektorin kyökkiin ruvetakseen nyytistään syömään, kun päivä paahtoi muualla niin, että tahtoi voi käsiin sulaa. Kyykissä oli se sama naisihminen, jota Liisa oli ulkona tervehtinyt, ja oli siellä muutamia muitakin. Tokkohan se oikea mamseli onkaan, koska pahan tekee hellaan valkeata. Liisa toivotti uudelleen oven suusta hyvää huomentaan, mutta ei siihen nytkään vastattu. Katsottiin siristetyn silmin ja kysyttiin, mikä asiana. Ei sanonut Liisa olevan asiaa tämän enempää, olihan vain odotellessaan tullut. Vaan siihen vastattiin, ettei täällä odoteta, menköön odotussaliin. Enhän minä toki saliin, saatanhan minä kyökissäkin, sanoi Liisa nöyrästi. Vaan nyt naurettiin hänelle vasten naamaa. Kaikki kyökissä olijat nauroivat, eikä Liisa ymmärtänyt, minkä tähden ne nauroivat. Mutta hänelle ne kai nauroivat. Liisa vetäytyi pois kyökistä. Ei hän ollenkaan ymmärtänyt näitä tämän puolen ihmisiä. Mikä haukkui, mikä nauroi ja kaikki olivat yhtä ylpeitä. Eiväthän nuo muualla herrat tuomoisia olleet. Alkoi ajaa hevosia kartanolle. Kyytäjäkin tuli, mikä kiesseillä, mikä kärryillä. Humahti sinne yhdet vaunutkin, Rununvoudin kuuluivat olevan, joka tulee rouvansa kanssa rautatietä myöten. Mitä sinä minusta seurailet? suhahti Matti syrjä suulla äkäisesti Liisan korvaan. Ei olisi näet suvainnut Matti Liisan häntä seurailevan, kun hän itse miesten mukana kulki. Mutta minnekäs olisi Liisa mennyt, kun ei ollut tuttua yhtään ja joka paikassa oltiin äkäisiä. Runvoudin kuskikin oli äsken pukiltaan ärjäissyt pois tieltä ämmä, eikä Liisa kuitenkaan ollut muuta mitään kuin hyvän matkan päässä seisonut ja katsellut hevosia ja vaunuja. Sen suuremman punaisen huoneen edustalle, jossa oli isot kaksipuoliset ovet, oli kokoontunut väkeä. Liisa lähti katsomaan, mitä ne siinä seisoivat, ja miehet siirtyivät myöskin sinne päin. Nepähän nyt tulevat minun perässäni, enkä minä heidän, ajatteli Liisa. Isossa huoneessa punnittiin tavaroita kirstuja ja kapsakkeja, jotka kuuluivat olevan matkalle lähtevien, niin sanoi Ville. Matti työntäytyi ovenpieleen ja katseli punnitsemaa miestä. Se oli hänestä tuttu, ja kun oikein katseli, niin pehtorihan se olikin. Yhden tyylinen oli takki ja laki kuin inspektorilla, vaikka ei aivan niin komea. Hyvin se oli hommassa, mittasi, nosteli tavaroita ja kirjoitti kirjaan. Ei puhunut monta sanaa eikä kertaakaan katsahtanut ovella oleviin vaikka Matti sitä olisi odottanut, että olisi saanut tervehtiä. Vähän väliä meni sitten paperien kanssa päärakennukseen, väki aukesi edessä, mutta ei hän silloinkaan katsonut kehenkään. Matti ajatteli, että kun se tulee sieltä takaisin, niin silloin hän asettuu eteen niin, että se näkee. Vaan ei se kertaakaan onnistunut. Eiköhän olisi pehtori häntä enää tuntenut, vai eiköhän hän ollut näkevinään. Punnittuaan tavarat nosteli pehtorine matalapyöräisille kärryille ja työnsi ovesta ulos. Tuimasti työnsi eikä katsonut sivuilleen, vaikka olisi kuka allekin jäänyt. Matti olikin vähällä jäädä, mutta ei häntä pehtori sittenkään huomannut. Ei Matti olisi pehtorista luullut tulevan noin mahtavata miestä. Kohta se tulee, sanoi nyt Ville, ja siitä sanasta tuli Matille ja Liisalle kiire. Hyvänen aika. Tuota, ihanko paikalla? Puolen tunnin päästä on tässä. Nyt pitäisi jo maksaa kyytirahaa. Kyytirahaa, niin tuota, paljonko sitä olikaan kyytirahaa? Markka. Vai Markka, mitenkä se on? Lähdetäänkö me, Liisa? En minä häntä tiedä. Tässä kiireessä. Markkahan siitä. Eiköhän lähdetä. Vaan en minä tiedä. Lähdetään nyt vain. Pitää hän sitä siinäkin. Eikö se Ville lähtisi mukaan? En minä. Kyllä se teiltä yksinkin passaa. No, lähdetään sitten. Lähdetään, kun on kerran tänne asti tultu. Matti kaivoi Villelle Markan taskustaan ja Ville meni ostamaan pilettiä. Ja Matti ja Liisa ajattelivat, että nyt siinä ei auta mikään, ja että nyt sitä kai pitää kohta siinä mennä. Niin tuntui, kuin olisi suuri tapaus tulossa, jota ei ennen ollut elämässä ollut, eikä mahtaisi vastakaan tulla. Ei kuin tämän yhden kerran. Ja nyt se oli tulossa, ja se ajatus heidän sydänalansa vapisutti ja pani äänen väräjämään. Kuudennen luvun loppu